0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על דרום אפריקה, המדינה שהבליחה לכותרות אצלנו בעקבות uh, הגשת התביעה בהאג נגד מדינת ישראל, ביישום חמור מאוד על כך שישראל מבצעת ג'נוסייד במסגרת המלחמה בעזה. הדיון כבר התקיים, ישראל טענה את הטענות הנגדיות, אבל אולי דבר אחד שנותר בגדר תעלומה עבור ישראלים רבים, מדוע דווקא דרום אפריקה? מה לה ולעניין הזה, וגם מה לה נגדנו? הרי אנחנו זוכרים מההיסטוריה הרחוקה את הקשרים הטובים שהיו לישראל עם דרום אפריקה, אלא שמאז הרבה מאוד התפתחויות היסטוריות העיבו על היחסים בין המדינות. בעיקר הציבו במרכז העניינים שם בקשר לישראל ולפלסטינים את סוגיית האפרטהייד שחוזרת אלינו עכשיו כמו בומרנג. דרך הדיון הזה בהאג, ועל כך אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהיה שגריר במדינה הזאת בין השנים 2013 ו-2017, ארתור לנק, שלום רב לך.
1: שלום, בוועצות הכתובים.
0: אנחנו שמחים לארח אותך כאן בעקבות מאמר שאתה כתבת במסגרת הפרסומים של המכון על המדינה הזאת, דרום אפריקה. והטענה שישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם בעזה. עוד ניגע בנקודה הזאת, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו אמורים להיות בכלל מופתעים מהיחס של דרום אפריקה לישראל כיום? תעשה לנו איזו סקירת רקע קצרה.
1: טוב, אז קודם כל, ישראל ודרום אפריקה הן לא מדינות קרובות. יש מטען לא קטן בהיסטוריה בין שתי המדינות, ולמען האמת זה חוזר לתקופת האפרטהייד. שם מפלגה השלטת היום של דרום אפריקה, האפריקה נשיונל קונגרס, הקונגרס הלאומי האפריקני, ה-ANC. הייתה תנועת השחרור בדרום אפריקה באותה תקופה, הייתה נגד החוק. מנדלה ישב בכלא 27 שנים, וחיפשו הם בעולם חברים, תמיכה, והסתובבו בעולם, ומצאו תמיכה לא במערב, אלא הרבה בפ... אצל תנועות שחרור אחרות, אצל מדינות. שמחפשות דברים כאלה, כמו ברית המועצות, כמו סין, כמו קובה, ומפלגת uh, תנו, תנועת שחרור אחרת, שקוראים לה אש"ף. <קופ> אז אלו מהאנסי והאלו מאש"ף <קופ> בשנות ה עשו אימונים ביחד בברית המועצות. היה איזושהי הזדהות ביחד, ואחרי סוף שנות ה-80 וסוף האפרטהייד ובחירות הראשונות, בתשעים וארבע, לפני שלושים שנה בדיוק. דרום אפריקה זוכרת את תקופת התקופה הזאת, מיהו החברים ומי לא היו החברים. ואז לפחות לגבי הפלסטינים, נשאר איזשהו קשר היסטורי והזדהות אמיתית וכנה לגבי שחרור של פלסטין, כמו שהיה שחרור לדרום אפריקה.
0: תאר לנו קצת את השלטון שם. בכלל, הסדר שהשתנה בעקבות השחרור משלטון האפרטהייד, ככה כמובן מתארים את זה. בעצם המדינה הזאת עברה איזה מין תהפוכה, והיום אפשר לקרוא לה מדינה דמוקרטית, אבל יש שם מפלגה שהיא די דומיננטית הרבה מאוד שנים, נכון?
1: כן, כן, למעלה, שוב, השנה זה 30 שנה לבחירות הדמוקרטיות הראשונות, באפריל 94, שנלסון מנדלה יצא מהקהילה. יצא לחופשי, ונבחר, הלך מהכלא לנשיאות. והנס, באמת נס, והשראה לכל העולם, שהיה כמעט ובלי אלימות. כולם ציפו מלחמה קיצונית, שהשחורים היו עוצרים, את כל הלבנים שהחזיקו אותם, ב... וזה לא קרה. ומנדלה היה אחד מה... מהגדולים של המאה העשרים, בגלל התפיסה במערב. בעולם כולו הוא כמנהיג אמיתי, שכאשר הוא שהוא לא שמר טינה, שהוא חיפש דו-קיום וגרם לשינוי בדרום אפריקה, שבו השחורים שול, שולטו ושולטים. הם 80-90 אחוז מאזרחי דרום אפריקה, הם, הם שחורים. אבל היא עדיין מדינה עם פערים כלכליים קיצוניים, שבגדול היהודים הם הלבנים. ה- ולמובן האמת זה היה טעות פרוידיאנית, בגלל שהיהודים שם נתפסים לגמרי כלבנים. וחיו בתקופת האפרטהייד, למרות שמעניין שכאשר מנדלה נעצר, והמשפט המפורסם שלו בתחילת שנות ה-60, היו עשרה לבנים במשפט יחד איתו, כולם יהודים. כולם לחמו יחד איתו, למרות ששוב, הסיפור של הקהילה היהודית ותקופת האפרטהייד זה סיפור אחר לגמרי, אבל מורכב להיות יהודי בדרום אפריקה.
0: מעניין, נושא בפני עצמו, אבל בוא נקפוץ אה, ברשותך על ניתוח היחסים הבינלאומיים של המדינה הזאת, אה, כמו שאנחנו מכירים אותם כיום. אה, מה היחס שלהם לפלסטינים? הבנו פחות או יותר אה, איך הם מתחברים לפלסטינים מבחינה זהותית, מתייחסים למה שקורה להם, במקביל למה שקרה בדרום אפריקה, וזה מוביל אותם גם לזהות את אה, מה שישראל עושה בעזה כרצח אה, עם. כמובן מבחינתנו הגזמה פרועה, אבל אה, את ה... Uh, הקבלה הזאת שהם עושים, אני uh, מבין, uh, מבחינת הדרך שבה הם uh, תופסים את המציאות, אבל אם ככה, מה בעצם הקשר שלהם אל הפלסטינים ישירות, מעבר לנרטיב
1: הזה? אוקיי, okay, מה שמעניין ש, שקודם כל יש קשרים קרובים. הם הכירו בפלסטין, במדינה בפלס... הפלסטינית, כבר ב-95', כמעט ישר אחרי מנדלה עלה לשלטון. ערפאת, יחד עם עזר ויצמן, היו מוזמנים לטקס ההשפעה שלו, ובאופן די ידוע, הוא הזמין את ויצמן לפגישה מיד אחרי הטקס, וערפאת נכנס לפגישה, בהפתעה. אבל זאת הייתה תפישה של מנדלה, הוא אמר באופן מפורסם, הדרך לשלום זה לדבר עם האויבים שלך. אז הוא... תשמע, זה ההדה של אוסלו, תחילת שנות התשעים. וידידי אלון ליאל שהיה שגריר ישראל בדרום אפריקה, אתה אז חגג את ההזדמנויות האלו גם, בדרום, גם עבור דרום אפריקה עם השינוי הזה. צריכים להגיד, בתקופת האפרטהייד, ישראל לא הייתה חברה של ה-NC רוב התקופה, בטח לא בשנים האחרונות, היה, הייתה שותפות אסטרטגית, אסטרטגית, בין ישראל לממשלת האפרטהייד, גם כלכלית, גם ביטחונית, והשחורים ב-NC. הבינו את זה, והבינו כאשר היו עוד מדינות בעולם, אנחנו לא היינו הרעים היחידים בדרום אפריקה, קיבלו נפט מאיראן ונשק מצרפת, אבל אנחנו לא בחרנו בצד הנכון בשנות ה-70 ו-70, אני, אני מבין למה, בגלל הבדידות של ישראל באפריקה אחרי מלחמת יום הכיפורים, אבל בכל זאת, אנחנו לא היינו בצד הנכון בהיסטוריה בא, 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 שם.
0: ואם ככה בעצם הם מתחברים לפלסטינים, במיוחד בשנים האחרונות שמענו על המגעים שלהם, קודם כל ציינת בתקופה של ערפאת, תקיפת אוסלו, ואחרי, הייתי אומר, סוף תהליך השלום, הידוק יחסים גם עם חמאס, נכון? יש קשרים, כולל ממש בשנים האחרונות. אם אתה רוצה בכל זאת להגדיר את טיב היחסים עם ישראל, ואנחנו מבינים שזה כבר בטח לא מה שהיה, בלשון המעטה, מה בכל זאת העוגנים שעליהם נשענו עם
1: היחסים עם ישראל? אז אני ניסיתי בתור שגריר. הייתי שם שוב, בין 13 ל-17, להגיד, אני לא יכול לשנות את העבר. אבל אני כן יכול להשפיע על עתיד. אם, דור, אם אתה בטח זוכר שלפני שנים, כמה שנים, היה הרבה דיבורים בעולם על בעיות מים באזור קייפטאון. אז, אז בשנת 1916 הבאנו משלחת גדולה של מומחי מים לדרום אפריקה mm-hmm. ועשינו מין road show. הסתובבנו בין יוהנסבורג לקייפטאון לדרבן להיפגש עם אנשי עסקים ואנשי ממשל רצינו, אבל אנשי ממשל סירבו להיפגש איתנו. ושרת המים דאז אמרה בתקשורת, יש לנו קשרי מים עם איראן, שזה בדיחה כמובן. שוב, עזוב את הפוליטיקה של איראן, זו מדינה יבשה שאין לה מספיק מים. אז יש... לא רוצים ללמוד מישראל? בסדר. הפסד שלכם. אבל איראן? זה דווקא מי שהיה בוחרת, וכולם הבינו בדרום אפריקה שאת האמירה אומללה ופספוס שלהם. אז, אז ניסיתי, ומנסים אחרים, במשך השנים נדבר על העתיד. אם עם... עדיין יש טיסות של אל על, יש הרבה הקשרים בתחום החקלאות. פחם, חברת חשמל שלנו, קנו שנים רבות פחם מדרום אפריקה. אז יש מסחר ויש תיירות, אבל אין דיבור בשנים האחרונות. אין קשר מדיני כמעט בכלל. א-
0: אופטימי זה לא, אבל בכל זאת אני רוצה להבין... אם... מה יכול להסביר ברמה הבינלאומית, ואתה כבר התייחסת לעובדות ההיסטוריות, שכמובן אותן כבר לא נוכל לשנות, זה לא משנה כרגע מה היה השיקול שהוביל את ישראל לתמוך בזמנו בשלטון האפרטהייד, מבחינת איך שזה משפיע על ציר הזמן, על האוריינטציה של המדינה הזאת ביחס אלינו, או ביחס לגוש המערבי, לעומת הגוש... הפוסט-סובייטי נקרא לזה ככה, ובימים האלה רוסיה וסין. ו- 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 תמקם לנו אותה מבחינת האוריינטציה המדינית-סבאית שלה.
1: אז, 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 אז מעניין שבמובן מסוים, מדינה כמו דרום אפריקה, יש את כל, הרבה מאוד נתונים להתחבר למערב באופן, יש, יש תשתית, ויש uh, uh, קבוצה של אליטאות וכסף, ו- 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 ולהתחבר לאירופה וארצות הברית בקלות. אבל הם בחרו כיוון אחר, במיוחד אם לפני עשור או חמש שנה, כאשר ארגון בריקס הוסד, כן, בריקס, האותיות הראשונות של ברזיל, רוסיה, הודו, סין, כן, כן. והאס, דרום אפריקה, כן? סארט אפריקה. אז היא המדינה הקטנה בקבוצה הזאת, אבל זה נותן לה גורמה בינלאומית ללמוד עם מדינות ענקיות האלו בסדר עולם. כמובן, אם אנחנו אומרים בריקס נגד נאטו בעולם, אם זה המערב נגד מדינות אחרות של רוסיה וסין, שתי קבוצות, ללא ספק בעשור האחרון, דרום אפריקה בחרה בקבוצה השנייה, ורואים את זה בבירור בתמיכה של דרום אפריקה. מתחת לשולחן, והרבה מאוד מאוד, וגם מעל השולחן, ברוסיה נגד אוקראינה.
0: שזה בעצם כמובן אירוע שמפצל את כל העולם, אבל במקרה הזה, זה נותן גם תחושה טובה לגבי איפה היא מעדיפה להיות מבחינת אינטרסים. בוא, בוא נתחבר בעצם לעניין של התגובה הדרום-אפריקאית לאירועי ה באוקטובר. הדבר הצורם ביותר, גם... כמו שזה בא לידי ביטוי בטענות שהוצגו שם בהאג, חוסר התייחסות כמעט מוחלט לטבח הנורא שביצע חמאס בתוך ישראל נגד אזרחים. ובזמן שהמדינה הזאת מקדשת במרכאות כפולות את הנושא של זכויות אדם, איך אתה קורא אותם? או בוא נגיד ככה, אם מתי אתה היית נכנס לראש שלהם, איך אפשר להסביר
1: את הדבר הזה? Okay, קודם כל צריכים להגיד, ב-7 באותו יום. כאשר צה"ל עוד לוחם בדרום, או, ב, זאת אומרת, עוד לפני הפלישה לעזה, כן? או, ממש ביום עצמו, משרד החוץ של דרום אפריקה הוציאו הודעת גינוי נגד ישראל. קרה לה הפסקת אש באותו יום? <laughs> לא אמרה את מילה, חמאס בכלל. לא דיברו על שבויים, בגלל שעדיין לא ידענו על שבויים. שבועיים אחרי, הייתה שיחת טלפון. בין שרת החוץ של דרום אפריקה עם בכירים בחמאס, ויצאה מיד לתקשורת הודע, הודעת פרסום של חמאס, שבו הם פרסמו קודם, הודו על דרום אפריקה בתמיכה של חמאס, ומיד משרד החוץ של דרום אפריקה הוציאו בירור, בירור, שטענו שהם לא האלו שיזמו, שחמאס יזם, והם קראו לצדדים להגיע לשלום ו- ולדו-קיום ודברים כאלו. אבל היה, הצורך של משרד החוץ של דרום אפריקה להוציא הבהרה שהיא לא מתקשרת לברך חמאס, שבואו, שמע, לא יודע, לא הייתי בשיחה, אבל שלושה שבועות אחרי אותו שיחה, בסוף נובמבר, משלחת של חמאס ביקרה בדרום אפריקה. והיא עם בכירים מאוד ב-NC. המפלגה, המפלגה השלטת שם כמו שאתה אומר, בערך 30 שנה, כן. המפלגה השלטת של דרום אפריקה, אירחו. משלחת, לא פעם ראשונה, היה, הייתה משלחת גם בתקופתי. Uh, יש הטוענים שלחמאס יש משרד בקייפטא. דרום אפריקה אומרת שלא, אני לא משוכנע שזה נכון, אבל ללא ספק זה הצעד של דרום אפריקה. ובכל חודש דצמבר היו סימנים ודיבורים ורעשי רקע שדרום אפריקה הולכת לכיוון של האג כמחליף של הפלסטינים, בגלל ש... אם אתה זוכר, באמנה הזאת, הם לא ברמת ג'נסייד, נכון. הם לא מדינה, אז, אז הפלסטינים היו צריכים למצוא תחליף. אז עשו קצת שופינג, ומצאו מיד שדרום אפריקה מוכנה, והגישו מסמך עבור הפלסטינים.
0: עכשיו לגבי הצד הישראלי בסיפור. זאת אומרת, אתה בא עם ניסיון של לא מעט שנים בתחום הדיפלומטי, מעבר לתפקיד שלך כשגריר שם. מה אתה חושב שבהנחה שהסיפור הזה רק התחיל, או אנחנו עדיין לא שמענו את ההחלטה בהאג, אבל מעבר לזה, אתה יודע, יכול להיות שהם גם יארגנו אחר כך עוד פעילויות בזירה הבינלאומית כדי אה, לקבע את התפיסה הזאת של ג'נוסייד אה, ושישראל עושה אפרטהייד וכל מיני דברים כאלה. מהם האמצעים שלנו להתמודד עם דבר כזה? אני לא מדבר כרגע על משפט בינלאומי, אני מדבר כרגע על דיפלומטיה, ובמיוחד כשזאת מדינה שיש לנו איתה ושלא הכל שם גרוע מבחינתנו, ובכל זאת עקפנו אותה נגדנו במקרה הזה בצורה מובהקת.
1: אוקיי, okay, שוב, אנחנו, לגבי המשפט בהאגה, אנחנו בשלבים הממש ראשונים. אנחנו מחכים להחלטת ביניים לגבי צעדים מקדמים. ולא יודע איך זה ייגרם, מה, מה יוחלט עדיין, אבל הנושא שלנו הוא לא דרום אפריקה היום. זה מעניין שהנה כל השיחה שלנו על דרום אפריקה, אבל בילטרלית הדרום אפריקאים אומרים לנו היום שלא מעוניינים ביחסים איתנו. עד כדי כך שהמו"ל, המוצא לאור של העיתון היהודי, פרסם מאמר דעה ביום שישי האחרון, שתוהה אם יהודים צריכים להישאר בכלל בדרום אפריקה. עד כדי כך. עד כדי כך. באמת, ויהודים
0: וה... שחיו שם, וכמו שאמרת לי קודם, חלקם תמכו uh, במאבק נגד, נגד האפרטהייד, כן.
1: ואחרי 30 שנה, הבכירים בקהילה, אגב, כל התקופה חזרה משנות ה-60, יהודים שאלו את עצמם את השאלה, האם יש להם עתיד בדרום אפריקה, ויש קהילה כאילו, דרום אפריקאית, לא. לא קטנה בארץ, אני הייתי בהלוויה של ילד של uh, עולים מדרום אפריקה לפני כמה שבועות שנהרג בעזה. אז uh, יש המון המון דרום אפריקאים פה, אבל יש גם 50 או 60 אלף יהודים שם עד היום, שצריכים לשאול את עצמם שאלות לגבי עתידם בבית שהם חשבו שזה לגמרי שלהם, והיו שייכים ולחו חלק בשגשוג של המדינה, ושואלים היום אם זה הבית שלהם.
0: אז לסיכום, אתה אומר, הסיפור פה זה לא רק דרום אפריקה כמדינה, אלא דרום אפריקה כאיזושהי מין תופעה. ועם איזה תובנות אנחנו צריכים לצאת מהשיחה הזאת לגבי מה שישראל צריכה לעשות בהערכות שמתנהלות עכשיו לגבי מה שצפוי אולי בהמשך, להתחשב בכך שהמלחמה בעזה כרגע לא עומדת בפני פתרון דיפלומטי או סוף או... תגדיר את זה איך שאתה רוצה. טוב,
1: קודם כל, הנ... הנושא של המלחמה והתודעה בעולם ו... ו... והיום אחרי, אין שום קשר לדרום אפריקה. זה לא רלוונטי. אגב, גם באפריקה, יש לנו הרבה מדינות ידידותיות מאוד. ואני חושב שכדאי להתרכז to double down על מדינות כמו אתיופיה וקניה, ולחפש אפשרויות בניגריה. יש לנו ו... אפילו יחסים עם דרום סודאן. דרום סודאן גם. וכמובן ו- 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 סודן בעצמה הייתה חלק של, נכון, של הסכמי אברהם. אז, אז, אז בין 50 פלוס מדינות באפריקה יש ים של הזדמנויות. דרום אפריקה לא רוצה את המים שלה, שלנו? רוצים לקרוא לנו שמות ולהסתובב עם חמאס? עזוב אותם בינתיים. בינתיים. אני חושב שיש ים של דבורים בעולם, ובאפריקה בפרט, שישראל יכול לעשות ולשגשג.
0: ואם אנחנו רוצים לומר משהו לגבי השימוש הזה בטיעון לגבי ג'נוסד, כי זה בעצם היה אה, אה, מהות הדיון אה, במאמר שלך, אז יש פה בעצם הליכה על איזה מין חבל דק של אה, להאשים את ישראל בדברים שהיא כמובן לא רק שלא התכוונה, אלא גם לא ביצעה, מתוך איזה מין תודעה קולקטיבית שקיימת שם, שמזהה אותנו עם דברים שקרו עשרות שנים
1: אה, בעבר. לא, אני, אני לא חושב שזה זה. אני חושב שיש החלטה של המפלגה השולטת בשנת בחירות, שבו יש ים ים של בעיות פנימיות בדרום אפריקה, שאין שום קשר, למש... יש פשע, ויש בעיות תשתיות, ויש הבעיה של חשמל, וים של בעיות פנימיות. עדיף להתחבר לאיזשהו נושא של ניצ... ניצחון קל, אולי, הם תקוו, במישור הבינלאומי. כדי לשנות את הסיפור, כדי שה-NC ישמור את הרוב שהיה עליהם כל השלושים שנה, שהרבה פרשנים אומרים שהוא בספק היום. אז אתה
0: אומר, בסוף זה מדיניות הפנים שקובעת מה עושים בזירה הבינלאומית, וכשזה נוגע לישראל, אז אפשר לרכוב על אותם, הייתי אומר, סנטימנטים או גורמים שאמורים ללכד את הדרום אפריקאים סביב המפלגה שלהם, בגלל הצורך... להתמודד בבחירות, ו- ובסוף גם äh, לחפות אולי על
1: דברים אחרים שהם לא רוצים להעלות אותם לדיון. כן, אני לא משוכנע שזה מייחד לדרום אפריקה. אני מכיר מדינות אחרות, דובות כן. עברית, שנושאי פנים משפיעות על... כמובן, ה- נושאי
0: הפנים כמובן הופכים אופ- להיות נושאים שמשפיעים על המדיניות בכל רחבי העולם, זה נכון גם לארה״ב, <גע> ואנחנו רואים את זה כמובן גם תוך כדי האירועים אצלנו. תודה רבה לך ארתור לנק, שגריר ישראל בדרום אפריקה לשעבר, ואנחנו כמובן ממליצים לכולם לקרוא את המאמר שפרסמת במכון.
1: תודה ירון.